0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。考古学是一门和历史学联系非常紧密的学科。简单粗暴的来说呢，考古学研究的是物，比如墓葬、城市遗址等等；历史学研究的是文献资料。但是通过文献资料来研究历史，总是有些局限性。比如有些历史事实，那文献上可能并没有记载，或者记载的呢是错误的、不全面的等等。而通过考古发现呢，可以在很大程度上弥补这些不足，从而促进人们对历史的认知。比如先秦、秦汉。那像我在研究生期间的研究方向呢，就是秦汉史。先秦、秦汉这段历史呢，由于年代久远，文献资料比较少，所以他的研究呢，非常依赖于考古发现。比如秦始皇陵兵马俑、云梦睡虎地秦简、马王堆汉墓的发现。都极大的填补了秦汉史研究中的某些空白，那么这其中反映的许多的信息呢，都是文献中所没有记载的，而一些考古发现很可能会证实或者推翻人们已有的历史认知。今天呢，我们就来聊一下。那过去呢，人们从文献资料记载得知呢，秦军是不戴头盔的，因为秦国自商鞅变法以来实行军功爵制。士兵在战场上每杀死一个敌人，取得敌人的一颗头颅，那么就会获得相应的奖赏。杀的越多，获得的奖赏也就越多。士兵戴上头盔的话，由于头盔比较重，会影响秦军在战场上的表现，不利于杀死敌人啊。所以秦军呢都是不戴头盔的。而后来秦始皇陵兵马俑的发现呢，也证实了之前文献记载的正确性。你去秦始皇陵兵马俑，哎、啊，你看一下就知道。那些兵俑呢，都是不戴头盔的，但是在1998年，考古工作者在秦始皇陵园里发现了另外一个陪葬坑，这个是陵园里迄今为止发现的最大的坑，东西长130米，南北宽100米，面积为 13,680 平方米、啊，差不多呢有两个标准的足球场那么大。经过对其中的一部分初步发掘之后，那发现这个坑里有大量用石片做的铠甲。而且这些铠甲的样式呢，并不都是千篇一律的，而是多种多样，比兵马俑所展示出来的士兵的那个铠甲形式还要多。而且应该是分成不同军种、不同级别的人使用的，步兵、骑兵、车兵穿的都不一样，将军穿的和普通士兵穿的也不一样。最重要的是，在这个坑里还发现了头盔，制作的非常的精良，基本上一平方米里有一个头盔，还有一件铠甲。所以呢，这个考古发现，它实际上是推翻了之前人们认为秦军不戴头盔的认知。还有秦汉时期，关中地区，也就是今天的陕西省中部那一片，河流众多。所谓“八水绕长安”，啊，指的呢就是围绕长安的有八条河流，其中就包括渭河。生活在这片土地上的人们呢，靠着这些河流生活、农业灌溉，还有航行。那既然是航行的话，那就要有船。可惜呢，秦汉时期的船呢，只在史书上有记载过，但是呢，一直没见过实物，不知道它具体长什么样子。直到2015年，考古工作者在发掘渭河桥的时候，在渭河桥的北端发现了一艘木船。那经过鉴定呢，这个是属于汉代的，这也是发现的第一艘汉代的木板船，终于让人们看到了汉朝时期的船长的是什么样子。除此之外呢，还有一个重要的发现，那就是这艘古船是由16块木板通过榫卯结构拼接组装而成的。这种榫卯结构呢，和我们国家传统的那个榫卯结构差别比较大。我们国家传统的榫卯结构，大家可以去看看自己家里啊那些有榫卯结构的家具就知道了。这艘古船的榫卯结构是在两块木板的连接处内嵌入一小块木板。然后再用两个铁钉穿过木板重合处，将两端固定。这种类型的榫卯结构，以前多在罗马时期的地中海区域的木船上广泛使用过，而在东亚地区，这还是首次发现。那这艘船也许也是来华的罗马人啊，将这种榫卯技术带到了中国，由当时的中国工匠制造的。当然，也有可能是巧合，哎，这个也需要进一步的研究。但是不管怎么样。这些考古发现得出的信息超过了文献的记载，因为文献上从来没有说过秦汉时期关中的船具体长什么样子，也没有提到过关中的船用的是罗马式的榫卯结构。还有呢，前几年有一个非常重要的考古发现，引起了当时人们的广泛关注，还入选了2015年度全国十大考古新发现之一，这就是江西南昌海昏侯墓。墓主人呢，就是那个被西汉权臣霍光废掉，只当了27天皇帝的刘贺。后来他被改封为海昏侯，到了今天的江西南昌，终老一生。海昏侯墓呢，出土了大量的黄金，其中就包括马蹄金和麟趾金。我当时在江西省博物馆参观的时候，这些黄金摆成一排，一眼望去、啊，哎，真的是非常的震撼。根据《史记》的记载。马蹄金和麟趾金呢，是在汉武帝时期铸造的。马蹄金的马蹄就是马的蹄子，麟趾金的麟趾呢，就是麒麟的脚趾。马蹄金的形状就是马蹄的形状啊，那个麟趾金的形状呢，就是那个麒麟脚趾的形状。顾名思义，汉武帝说他自己呢去祭拜上天的时候，曾经捕获过一只白色的麒麟，水边又出现了天马，白麟天马都是罕见的祥瑞。所以就把黄金令铸改名，这就是马蹄金、麟趾金的由来。当然，大家也知道，这个世界上呢是没有麒麟的。那麒麟和龙都一样，都是人们虚构出来的动物。因此呢，汉武帝当时所见到的所谓的麒麟，我估计呢就是鹿。但是很长时间以来，由于马蹄金、麟趾金只存在于史书的记载之中，并没有实物的证明，因此有不少人认为马蹄金、麟趾金根本就不存在。可能就是汉武帝呢，他当时把一批普通的黄金改了个名字而已，并没有为此特意铸造。直到后来，考古工作者在一些汉代诸侯王的墓葬中发现了真的存在马蹄金和麟趾金，哎，这才证明了《史记》中记载的是正确的。而这次海昏侯墓也出土了不少。另外，这次在海昏侯墓之中也出土了大量的汉代铜钱，足有几吨重之多。这些铜钱是用绳子穿起来的。考古工作者呢数了很多串，发现都是一千枚一串。古代的一枚铜钱就是一文，一千个铜钱用绳子穿起来之后就是一贯钱。中国古代这种千文一贯的钱币较量制度呢，这个文献记载啊，它可以追溯到宋代。而这次发现意味着千文一贯的钱币较量制度，在实际上，在西汉时期呢就已经有了。除了秦汉时期的一些考古发现证明或者推翻了人们的历史认知之外，一些先秦时期的考古发现也起到了这样的作用。比如提起孙武，还有孙膑，很多人都知道。但是呢，可能你不知道的是，曾经有一个困扰在他们两个身上长达千年之久的谜团。根据《史记》的记载，孙武呢，生活于春秋末期，担任过吴国的将领，著有《孙子兵法》。孙膑是孙武的后人，生活在战国中期，担任过齐国军师，著有《孙膑兵法》。但是在魏晋时期呢，《孙膑兵法》失传了啊。加上呢，有关孙武还有孙膑两个人的历史资料实在是太少，以至于从唐宋之后就有人怀疑孙武、孙膑是同一个人。《孙子兵法》和《孙膑兵法呢》呢是同一本书，甚至还有人认为孙膑及其兵法根本就没有存在过。是后人在孙武的基础之上衍生出来的啊，说白了就是说，孙膑和《孙膑兵法》那都是后人瞎编的。千年以来呢，人们众说纷纭，史学界也争论不休。直到1972年，考古工作者在山东临沂银雀山一号汉墓里发现了《孙子兵法》和《孙膑兵法》两部兵法主简，这样失传千年的《孙膑兵法》重现人间。这次发现也证明了《史记》相关记载的准确性。即孙武和孙膑各有其人，两人各有兵法传世，解决了千年悬案。还有，我们知道中国最早的文字是甲骨文啊，出现于商代。我们之所以管他们叫甲骨文呢，那就是因为我们今天见到的商朝的文字，绝大多数呢都是刻在龟甲或者兽骨上的，所以我们把它叫做甲骨文。因此，大家就会认为商朝的文字就是刀笔文字。写文字的话呢，是需要拿刀刻在龟甲或者兽骨上的啊。但是呢，曾经担任过安阳殷墟考古队队长的唐继根老师，他认为商代实际上是毛笔字时代。为什么这么说呢？很震惊。那首先是在殷墟呢，发现了在玉器还有石头上用毛笔书写的文字，比如在一件大理石做的戈上，上面就有清晰的用墨写的文字。除此之外呢，还发现了一把玉戈。上面清晰的有用毛笔蘸着朱砂写的十一个文字，这些都是直接的证据。这个文物呢，我去年在殷墟参观的时候也见到过。还有出土于殷墟的不少商代青铜器上的铭文，这些铭文是先用毛笔字写好，然后照着毛笔字的痕迹制作出铭文范，之后再铸造出来的啊。所以你看毛笔字写字的那个笔意还在。另外，唐吉根老师也从甲骨文中做过一些推测，比如甲骨文历史的史字“史”字啊，我们看它的形状的话，会发现实际上是一只手拿杆笔在写字。甲骨文里典藏的“典”字呢，那个维因先人有点有侧的“点字，实际上是两只手在扒拉竹简。而且甲骨文里还有“作侧这个概念，“作侧就是作业的“作”，一册书、两册书的“册”，被学者们解释为。当时的一种掌握书写能力的官职，作册实际上也是在竹简还有册上写字的意思。那么这些都证明了商代呢，实际是毛笔字时代。那么关于这一点呢，有一些学者也支持唐杰根老师的看法。还有，由于四川地区与关中地区那中间呢隔着秦岭，交通非常的不方便，所以李白才在《蜀道难》那首诗里说：“蜀道难，难于上青天。”尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。那长时间以来，人们认为四川地区是非常的闭塞的，与关中地区没什么来往。但是在上个世纪五十年代后期，考古工作者在今天的四川成都彭州市竹瓦乡的地方，挖出来一个大陶缸，里面呢有许多精美的青铜器，是西周时期的。这些青铜器的造型还有纹饰，跟关中地区西安还有宝鸡出土的青铜器一模一样。那么，无论这些青铜器是关中生产的，然后运到了四川，还是四川工匠仿照关中的青铜器在本地生产的，都可以证明一件事那就是早在西周时期，四川和关中地区就已经有了密切的交往。当时的四川地区呢，并不像我们想象的那样闭塞。说到青铜器，这里正好多说一句。当大家听到青铜器的时候呢，脑子里第一反应就是这个铜器呢是青色的，还有绿色的。而且我们去博物馆参观的时候，也发现青铜器是青绿色的。青铜是铜锡合金，青铜器它在刚刚铸造出来的时候呢，其实是金黄色的。所以古人把它叫极金，还有金啊，就是因为它是金黄色的。之所以你现在看到的是青色还有绿色的。那是因为经过数千年的埋藏啊，导致了氧化还有生锈，才变成了现在的青色还有绿色。现在一些描述战国历史的那个电视剧里面，他们的那个青铜器呢，呃、啊，用的就都是青色的和绿色的啊，这个其实是不正确的，应该是用金黄色的。这也就是为什么在商周时期，青铜器会成为理智的象征的啊，其中一个重要的原因，因为铜器铸造出来的时候是金黄色的。那么看上去就非常的高贵啊、呃，作为国家礼制还有身份等级的象征，就再合适不过了。那么中国人呢，对于金黄色有一种特殊的偏爱，所以你看这些金色配色的那些手机卖的就非常的好。另外，青铜器它以铜为主，那加上铅或锡的合金才铸造而成。这些原材料呢，原本就属于稀缺资源，不容易获取。因此，谁掌握了稀缺资源，本身就意味着身份非同凡响。啊，所以可以作为区别身份的东西。那说了这么多，大家也可以发现，考古发现与历史研究是相辅相成的关系。无论考古发现是推翻还是证实了文献资料的记载，那势必都会促进历史的研究，这绝对会是一个好消息。但是呢，它对于某个历史研究者，哎，却不一定是好消息，因为呢，很有可能因为一个考古发现。就会推翻这个学者在之前围绕这个历史问题所有的研究成果。好的，那本期节目我们就聊这么多，我们下期再见。